0: Boa noite a todos e todas. Eu sou Ulisses Santos. Essa é mais uma edição do Bate-Papo Cultural, seu programa de entrevistas, sempre às sextas-feiras, às 20 horas. Eu estou aqui no canal TV Jovens Conistas. A gente está em várias plataformas, do podcast ao Twitter, ao Facebook, etc. Deixa lá teu like, deixa teu like aí, já, já divulga esse conteúdo. E hoje eu estou conversando, vou, vou trocar uma ideia com um cara que é músico e gamer, Matheus Ávila. Tudo bem, Matheus?
1: Tudo bem, Ulisses. Tudo certo? Cara, bem uhum. feliz de estar aqui contigo, podendo trocar essa ideia, uh, mostrar um pouco da, dessas duas... Uh, esses dois espectros, que às vezes eles podem andar até bem juntos, entendeu? Uh, querendo ou não, e apresentar um pouco da minha história aí. Esperar que, de alguma é. maneira possa uh, influenciar, entusiasmar alguém, né, deixar alguém mais feliz, talvez, né.
0: Me, me diga, mas, para começar, Matheus, uma pergunta que eu sempre coloco para os meus entrevistados, para eles, uh, como tu mesmo diz, né, uh, refletir um pouco sobre, sobre si mesmo, é a seguinte, quem, no caso, é sobre quem é a pessoa, então eu te pergunto, quem é Matheus Ávila?
1: Cara, eu penso que eu sou aquele cara que faz um monte de coisa, às vezes não faz tão bem quanto gostaria, né, tudo, mas eu procuro viver pra deixar as outras pessoas felizes, sabe, de alguma maneira. Uh, levar a felicidade, às vezes a felicidade pode ser um pouco dolorida, né, na música a gente vê isso um pouco. Bob Dylan tem uma frase que eu acho muito linda, que é, por trás de tudo que é belo, existe algum tipo de dor. Uh, uhum. Então, eu quero mostrar para as pessoas essa beleza. A gente, com, através da música, através do, dos jogos, através da, do meu caráter, da minha moral. Posso, a gente sempre tem que estar tá evoluindo, né? Então, eu penso que, para mim, assim, o, o alicerce de tudo, é além da, dessa parte musical, é, é caráter a gente tem que ter caráter e, e moralidade né uh, muito diferente do que a gente vê sendo pregado né por uh, por vamos dizer posicionamentos uh, até políticos né não gosto de tocar muito nesse assunto não quero <risos> mas uh, buscar ser melhor do que eu fui ontem né uma pessoa que busca ser Sim. cada dia melhor
0: Certo. não e, e a gente não pode confundir uh, moralidade ou valores morais com moralismo, né?
1: Aquela sim, coisa sim. de,
0: ah, não, você tá errado porque você fez... sabe? Não, aquele moralismo, como a gente chama, moralismo de cueca, né? Aquela coisa que tem, tem lá o seu passado não muito correto e ainda fica pregando moral para os outros. É, fez, passado bem podre, né, cara? <risos> passado bem é, é exato, <risos> exato,
1: exatamente.
0: Me diz uma coisa, Matheus. Eu vou falar um pouco desses dois universos que tu transita, né? Como é que tu começou na música?
1: Eu comecei escutando... Uh, vou pegar o escutar a música, tá?
0: Foi uh, uhum. o
1: primeiro. Eu comecei a escutar muito novo, por influência de um tio meu, uh, o Toninho, uh, Ramones, entendeu? Ele escutava Ramones e eu tinha meus três ou quatro anos de idade... E, e aí entra também o esse meu time influenciou nos dois lados, tanto na música quanto na uh, nos jogos, né? Porque eu tinha Sim. três anos de idade, eu acho. Então eu escutava o que ele escutava, porque ele tava junto comigo, três ou quatro. Uh, era essa, era essa, esse tipo de som. Até rolavam umas brincadeiras assim, porque, como cara, eu era um, um, uma criança assim, né? Eu não tinha noção de inglês nem nada, não tinha coisa nenhuma. Então quando eu queria eu Uh, pediu uma música pro meu tio e até falava ah, o... como é que é uh, coloca tal música, não sei o quê, e aí pedia assim no, uhum. falava uma, uma, uma frase assim que, que tivesse a ver com aquela música né? achava muito interessante isso e
0: uhum.
1: e aí então eu comecei escutando Ramones desde pequeno com meus aí com meus 10 anos de idade se não me engano, não antes, desculpa uns 9 mais ou menos eu fiz aula de flauta na igreja que a minha uhum. família, por parte da minha mãe é cristã, né? E uhum. aí eu fiz um ano, se não me engano, de aula de flauta, depois tentaram me passar para tocar trompete, só que eu não consegui por causa da minha boca, que, que, é, que é, eu achei, que tipo, era grande demais, eu acabava não conseguia fazendo o, o, o bocal direito, e com uns 11, eu acho, o meu tio tinha comprado uma bateria, ele tocava com os amigos dele, aqui na nos fundos dessa casa onde eu moro hoje, eu morava aqui com meu pai com a minha avó. E o meu tio tocava Ramones. Era isso, Ramones e Garotos Podres, era basicamente isso. E aí eu senti interesse, eu queria aquilo ali. Eu achava legal aquilo ali, o tocar, sabe? Parecia que, que era um negócio assim, eu via, eu, eu ficava muito entusiasmado só de ver, eu ficava imaginando, imagina se eu soubesse tocar, né? Então, o primeiro instrumento que eu aprendi foi bateria. Eu aprendi tocando nas pernas, tipo, batia nas pernas para pra tentar aprender ritmo, e de vez em quando eu descia nessa casinha, porque ela ficava chave ficava com a minha avó, era complicado, aquela coisa toda, uh, ah, eu vou descer pra tocar, aquela coisa de quem é criado pelo avô e pela avó eles têm tem uns empecilhos, né, pelos pais no geral, né, e aí, e aí eu aprendi a tocar nas pernas e depois eu ia, aí de vez em quando quando meu tio vinha, ele tentava me dar a oportunidade de tocar com ele, só que era muito complicado porque eu não, eu não tinha ritmo, eu era muito fora, muito fora, num ponto de o meu tio até falar assim que ele achava que eu nunca ia conseguir tocar, que eu não tinha nenhuma missão, ele falou, nunca vai conseguir tocar, não tem, não tem ritmo, então a gente começou tocando os três primeiros álbuns dos Ramones, que é ali com o Tome, né? uh, que era mais simples, é só um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro aqui, de vez em quando um rolo, Uh, muito raro, né, tem acho que rolo em duas uhum. músicas na época do e, <risos> e aí e aí eu fui aprendendo fui aprendendo, aprendendo e a bateria foi o primeiro instrumento que eu peguei, né uh, consegui cada vez evoluindo mais e tal uh, depois eu senti interesse pela, pelo violão ou, ou baixo qualquer coisa assim, e o meu tio me ensinou, esse mesmo tio, o, Toninho, é, o é eu e falar muito dele ainda porque ele é um cara que tá do meu lado sempre assim ele me ensinou a tocar uma música dos ramones no baixo, que é a de Oswana Have Some to do", que é isso daqui. É a música inteira, esses três acordes. Então uhum. eu peguei aquela teoria que eu tinha da flauta e eu percebi que o violão e qualquer instrumento de corda é uma questão de lógica que eu sempre fui muito ligado à área de, de exatas, né? E eu uhum. percebi que era tudo lógico. Então eu comecei a aprender a tocar fazendo power accord, né? Eu não fazia as notas abertas, no caso, né? não conseguia fazer. Eu tinha dificuldade. Só sabia tocar em pestana. E, e eu lembro que eu criava documentos, assim, que o acesso à internet ainda tipo, era precário, mas eu criava documentos com um, que eu desenhava num bloco de notas a escala uhum. do violão e eu botava onde é que era cada nota para uhum. eu ir aprendendo então aí eu aprendi a tocar vamos dizer, mais um instrumento uh, fiquei muito viciado, tocava acho que sei lá, seis horas por dia de violão era demais eu estudava bastante, eu queria aprender, eu queria ser bom e aí começou a vir o sonho de querer trabalhar com música né aquela coisa dos meus 14 ou 15 anos de idade e aí eu queria ter uma banda, aí eu comecei a correr atrás de pessoal e coisa assim, e aí eu, tá, mas eu, eu tenho que fazer uma coisa, então eu aprendi a tocar guitarra, aprendi a tocar bateria, baixo e, e o violão, né, por conta disso daí, porque se faltasse alguma coisa, eu ia tocar o que faltava na banda,
0: uhum. era essa
1: a minha vontade. Já que cantar nunca foi muito meu forte, né? Eu queria cantar, mas eu, eu cantava, eu canto mal hoje, mas eu cantava pior antes. E aí, <risos> uh, mas até isso teve uma, uma salvação. E aí comecei a tentar ter banda, assim, só que nunca deu muito certo. O que mais próximo de dar certo foi uma banda que eu tive, que era Helmintos, depois pra, se chamou Guaibasauros, que era uma banda cover de Green Day.
0: Uhum. E aí
1: eu só que eu transitei por todos os instrumentos na banda, basicamente. Eu comecei tocando bateria, aí eu fui para baixo, depois eu voltei para bateria. Eu não sei, eu acho que o único instrumento que eu não toquei foi a guitarra. Mas eu ficava uhum. fazendo isso, eu tocava um pouco de cada instrumento. E durante esse percurso eu continuei aprendendo outros instrumentos. Uh, peguei um teclado, depois com o tempo piano, uh, que eu toco mais ou menos. Uh, eu fui estudar um pouco mais também de música, me aprofundar em escala, formação de acorde. Uh, nessa época, assim, daí já uns 17 anos de idade, eu, eu acho que eu escrevi a minha primeira música. Uh, então eu comecei a trilhar esse caminho, né? E, e aí o meu, meu amadurecimento musical, acho que veio pelos 20 anos de idade, 21. Eu acho até um pouco tardio, sabe? Mas. Hum. Mas foi o momento sim, que deu um, um um baque, vamos dizer, na minha vida, que, eu, que daí eu comecei a buscar o uh, uh, negócio da composição autoral, que eu não tinha muito antes. A minha ideia era só tocar cover, cover, cover. Só que eu percebi que eu, eu tocando cover, parece que eu tô passando um sentimento de outra pessoa, sabe? Tipo, eu passo o meu sentimento através daquela música, mas ao mesmo tempo não é uma coisa 100% minha. Então, eu queria começar a mostrar para as pessoas uma coisa minha mesmo. Tipo, eu esse é o Matheus, sabe? Uh, então, eu comecei a tentar escrever. Uh, aí, nisso daí, eu, eu fiz faculdade também. Aí, eu tive que deixar. Sempre fui deixando as, a música um pouco de lado. Por causa da, da faculdade, trabalho. Uh, às vezes é um problema pessoal, né? É tudo assim, um monte de coisa corroborando. Mas nessa trajetória assim o que foi interessante é que eu acabei conhecendo muita gente sabe uh, eu conheci o, o Júpiter Maçã, foi muito legal sabe acho que um dos últimos shows que ele fez que foi na Redenção ali que ele tocou acho que cinco músicas que ele cantou eu eu fui convidado a abrir o show a dali, ali acho que foi o, acho que foi o dia mais feliz um dos dias mais felizes da minha vida sabe uhum. eu basicamente abri um um show para o cara que eu era super fã Entendeu? Uhum. Até agradecer o Skin por isso que ele foi ele que fez esse, essa, esse trâmite. Né? <risos> Conversei com o Flávio também. Uh, uh, ele beijou minha mão, foi um momento muito feliz da minha vida também. O cara beijou minha mão e me chamou de cavaleiro, acho que isso foi muito lindo. Uh, depois conheci o Frank Jorge. Na, no La Salle, conheci o, o Beto Bruno, assim, pelo Instagram, já, assim, de trocar uma, uma menção ou outra, né, uh, ele me seguir de volta, e isso eu acho muito legal, porque eu, eu acabo me aproximando de pessoas que eu gosto, sabe, que eu sou fã, uhum. e aí parece que eu tô, aos poucos, assim, o cara vai se inserindo, né, e, uhum. e, e um pouco antes de começar a pandemia, então, eu tava com um projeto de gravar meu EP solo, Uh, que eu tentei com banda, tentei, 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 tentei uh, e aí eu percebi que não ia dar certo, então eu resolvi começar a trabalhar sozinho, né, então eu gravo tudo, todos os instrumentos sozinhos no estúdio, tipo a bateria, o baixo, a guitarra, eu, eu crio a composição aqui em casa, faço as harmonias, eu já tenho ideia do que, que vai ser, e depois eu gravo sozinho, aí começou a pandemia, né, tive que dar uma, <risos> tive que dar uma parada, tô com duas músicas prontas, são cinco que eu quero gravar, né, e aí eu tive que parar, eu não... Poderia voltar já para o estúdio, mas eu fico meio assim porque... Uh, parece que o negócio não acaba, sabe? E, é. e, eu, e, é, e eu acho perigoso, de uma maneira ou de outra. Uh, a minha mãe, por exemplo, está vacinada já, as duas doses, meu padrasto... Uh, eu não estou ainda, então eu prefiro me reservar, sabe? Uh, hum.
0: Nesse momento. Mas tu, tu, tu fez um comentário lá no começo a respeito de, de ter usado né de ter uh, usado como de, tipo assim ferramenta de ensino né de aprendizagem os ramones e o punk rock tem essa vantagem né da simplicidade Sim. do acorde né da simplicidade da, da, da estrutura uh, de, de acordes tipo é, como tu disse um dois três quatro um dois três um dois sabe é, é muito não é que seja fácil de fazer mas é, é mais é mais tranquilo de tu aprender do que, por exemplo, algo mais trabalhado, como, por exemplo, um Steve Vai, ou algo do gênero. Quer dizer, sim, não. Um, um, totalmente. Um, 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 um Ramones tem essa vantagem, né? E, e outra coisa que tu comentou que eu achei interessante é tu usar o bloco de notas como material para tu anotar e tu depois, tipo, olhar e fazer igual.
1: Sim, é. Eu era bem limitado, né? Aí eu acabei criando, dentro da minha limitação... Eu sempre fui muito assim, de dentro da minha limitação, criar coisas, né? Uh, vou puxar um pouquinho agora pro lado do, dos jogos, tá? Uh, o que eu jogo há mais tempo é Yu-Gi-Oh! Eu jogo Yu-Gi-Oh! há 19 anos, mais ou menos. Uh, e eu lembro até hoje do dia que eu ganhei meu primeiro baralho. Uh, foi dia 22 de setembro agora que, que fechou os, o, esses 19 anos. Porque foi a minha mãe que me deu meu primeiro baralho de carta falsa, mas, mas era um baralho. E antes disso, como eu não tinha as cartas, o que, que eu fazia? Eu sentava na frente do, da TV quando dava o anime, e eu, toda a carta que, que eles jogavam, eu anotava. Uh, por exemplo, ah, o Garuzes, 1800 de ataque e 1600 de defesa. Uh, aí uma carta mágica lá, eu anotava o efeito. E depois eu fazia, no, nos papeizinhos assim, uh, as cartas e ficava jogando sozinho, porque eu não tinha... Eu não tinha né, acesso, a gente não tinha grana, né, infelizmente. Então, eu sempre busquei da criatividade para suprir a necessidade das coisas que eu não, não tive oportunidade de ter, ou não tive, por simplesmente não ter. Né. Uh, criei muito jogo, porque eu não tinha o que jogar, eu criava um jogo para jogar. então né. uh, Isso desde pequeno, seis, sete anos de idade. Quando aprendi a escrever, eu comecei a fazer esse tipo de coisa que nem
0: louco. E como tu começou nessa e como tu come, começou nessa fase do. nessa área do, dos games? Como é, como é que foi? Como é que foi? Tu passou num. Tu viu numa loja, tu ouviu, como tu disse, tu viu um desenho um anime, por exemplo, e te, te interessou? Como é que foi essa? Como é que, como é que foi se despertar? Uhum.
1: Eu, vou, eu vou dividindo as partes, assim, falar sobre console e sobre Yu-Gi-Oh! pode ser? Pode, tranquilo. Uh... Vai lá. O meu console favorito é o Super Nintendo, desde sempre, uhum. sabe, pra mim aquele, a, aquilo ali é perfeito, cara, não tem o não que fazer, cara. Os, os melhores jogos que já foram criados no mundo estão ali, sabe, uh, e aí eu, eu comecei a jogar, sei lá, dois três anos de idade eu comecei a jogar, porque a minha mãe me botava com o um controle parado na frente, com aquela tela do Super Mario rodando... Uh, num loop infinito Enquanto ela arrumava a casa, entendeu E aí, só que depois de um tempo Já não funcionava mais a técnica De deixar no loop infinito Ela tinha que botar o controle e eu tinha que jogar de verdade Então começou aí E, e eu sempre tive Aquela coisa de rivalidade, sabe Com esse meu tio principalmente Então ele me ensinou, Street Fighter que a gente jogava Ele me ensinou A fazer um Hadouken, por exemplo E aí ele, ah, agora, tem que te vir o resto né, Dos golpes, tu tem que aprender sozinho e eu fui aprendendo, entendeu? É uma coisa assim, eu... Era muito viciado em jogo, muito viciado de passar, sei lá, oito, dez horas na frente de um videogame, sabe? Uh, eu tava pensando hoje, um pouco antes de, da gente entrar aqui, né? Uh, de algumas coisas que aconteceram comigo, assim, por... e eu até gostaria de compartilhar que eu achava engraçado da... a diferença do que a gente tem hoje pra aquela época, né? Uh, um jogo que eu eu demorei muito tempo a conseguir terminar, zerar, foi o, o Donkey Kong Country 3. Porque todos os cartuchos que eu pegava daquele jogo tinham um problema, porque eu acho que o cartucho era falso, né? A maioria dos cartuchos era o falso, desses jogos mais caros. Uh, ele não salvava. Entendeu? Então, uhum. eu lembro que eu, o que que eu fazia? Uh, daí, o que, que eu resolvi fazer? Eu sentei um dia na frente do videogame, no domingo, e eu falei, hoje eu vou terminar esse jogo. Cara, eu fiquei horas em cima daquilo ali, horas, horas, horas. E aí eu cheguei no último boss, lá. E aí começou uma tempestade, eu tinha acho que seis anos de idade, sete. Começou a tempestade, um negócio assim, sabe? E até uma música um pouco pesada naquela, na, no último boss, sabe? Eu acho muito linda aquela música. Uh, é Big Boss Blues o nome. E toda a trilha sonora, né, Donkey Kong é muito boa. E aí, faltou luz, cara. A primeira vez que eu ia conseguir terminar aquele jogo maldito e me faltou luz. Acho que foi uma das maiores frustrações que eu tive na minha vida, assim, no, no jogo, sabe? Uh, então, hoje a gente tem acesso a mais coisas, né? A, a... Claro. É mais fácil tudo. Põe o um emulador aqui, o um emulador salva com facilidade. Então, eu acho que uh, esse lance de antigamente, é, às vezes, eu não gosto de ser saudosista, mas é interessante. Porque tu parece que tu te puxava mais pra terminar alguma coisa, sabe? Porque tu não tinha internet pra procurar informação, tu não sabia não. onde é que tava alguma coisa especial, era tudo... Ah, eu ouvi falar, entendeu? Ah, o meu amigo fez, entendeu? Uh, essa, no mesmo jogo, no um Donkey Kong e esse daí, tinha a ilha secreta, que ninguém sabia como é que abria. E aí o cara ouvia as especulações e a partir daquilo ali tu tentava fazer alguma coisa, né? Mas eu só fui descobrir essa ilha secreta depois com a, com a internet, né? Não, não consegui por conta
0: própria na época. Sabe que eu, eu sou da geração fliperama, né? Eu sou de uma geração uhum. que passava. Eu era um que passava o sábado inteiro no fliperama, das 8 da manhã até início da noite, sei lá, sabe? E um, uh, as gerações que vieram depois, claro, vão se, vão se criando de, de outras maneiras. O fliperama deixou de existir, ou se existe de maneira bem precária. O, o meu filho, estou falando agora no meio do meu guri, o meu guri tem 10 anos e ele joga aquele jogo Cuphead, sabe? Uhum. Aí, lá pelas tantas, um dia, ele conseguiu uh, terminar a, a vencer o último o último boss, lá, o último vilão que tem, sabe? E aí, engraçado, bom, primeiro, né, a alegria dele, em consequência, por tabela, a minha alegria, porque se ele está alegre também toda aquela coisa... Mas Sim. depois que termina, que ele vence tal, aquela coisa toda, aparece uma, um, um, um índice percentual de quantos jogadores até agora conseguiram terminar. E uhum. um número muito pequeno. Era algo em torno de 10%, eu acho. Fiquei, Ai, eu é olhei para o meu grupo e falei, gente do céu, olha o que tu fez, sabe? E realmente, ele, 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 o, o jogar, ele... ele, ele Faça com que a pessoa fique tão dedicada naquilo, sabe? De conquistar fase, de superar fase, de conquistar, de saber que agora vem um boss assim, assim assado, que realmente é uma coisa que, que acaba te, te, te levando para dentro do próprio jogo, né? Sim, sim. É O Yu-Gi-Oh!
1: é muito assim, né? Uh, uh -huh. Como a gente tem esse lance, uh, Para mim, Yu-Gi-Oh! em primeiro lugar é sobre amizade, sabe? Uh, sim é um estilo de vida para mim é, é pode às vezes parecer tosco e tal às vezes alguma pessoa vindo ah é só um joguinho de carta de criança não sei o que sabe mas eu não consigo ver nada de criança nisso sabe não tem não tem nada infantil porque é uma coisa uh, forte às vezes entendeu a mensagem que passa o anime vamos dizer assim né uh, o anime e até o próprio jogo porque durante o jogo tu consegue até às vezes uh, ver como é que uma pessoa é só pelo estilo de jogo dela Entendeu?
0: Uhum.
1: Uh, e, isso, e isso no Yu-Gi-Oh! é legal, entendeu? De, de tu conhecer as pessoas, até provavelmente tem, tem gente me assistindo que é do que, é, que eu conheci através do jogo, sabe? Uh, o jogo me rendeu muita amizade. E ele, assim, aí saindo de, desse lado assim, mais emocional, né? Ele é um, um jogo que tu tem que estar tá sempre te atualizando, entendeu? Não, não existe o, aquela coisa de zerar, né, vamos dizer assim, porque uhum. é, um, é, um jogo, é um jogo competitivo, então tu quer às vezes ser melhor, cada, tu quer cada dia ser melhor, tu quer entender melhor, tu quer ter um deck melhor, né, então tu tem que aprender a, a como montar e, e aí entra o lance da amizade, porque às vezes tu não tem entendimento de como que é o um funcionamento de uma carta, porque vezes, dentro do cenário competitivo, uh, tem um cara que tu vai jogar contra, mas o cara vai lá e o cara vai te auxiliar a tu montar o teu deck às vezes entendeu uhum. uh, aconteceu isso agora a gente estava jogando um torneio que o formato era para uma carta só uma cópia de cada carta por baralho porque a gente tem uma limitação de, de três cópias pode usar né e o padrão normalmente é usar três cópias de alguma carta em específica porque a função delas é de buscar uma outra entendeu para poder gerar os combos dentro do jogo né uh... E aí, então, quando é um formato, que é uma coisa que é uma cópia de cada carta, sai, todo mundo sai da zona de conforto, é automático, porque não existe um deck pronto que roda assim, sabe? <risos> e aí, o legal é que tu vai jogar contra aquela pessoa, mas tu tá ajudando ela, entendeu? Tu chama ela, eu aconteceu comigo, um dos caras que ia jogar contra, cara, ô oh, meu, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei montar um deck assim. E eu sempre fui muito criativo na hora de montar um baralho, porque a gente tem muito net deck, que, é, que se chama, que é o baralho copiado da internet, entendeu? O cara entra ali uh, num, num site, ou vai ver no YouTube, copia e joga com aquilo ali igual. E eu não consigo, sabe? Eu não, na minha cabeça não entra. Porque é que nem a música, não é meu, sabe? Eu posso até usar, mas não é eu. <risos>
0: uh... Mas essa, essa questão que tu falou da música agora que eu, que eu me lembrei, tu falou da questão da... Porque às vezes tu pode pegar uma, uma cover, por exemplo, e fazer a tua versão sim né, daquela cover. E, e na realidade de certa maneira acaba se tornando tua, né? Por um lado, né? Porque tu, tu mostra ela do teu jeito, né? Isso tem que é, é interessante. Eu vou passar, eu vou passar aqui no, no chat para ver o que as pessoas estão comentando. Saudar, né? As pessoas que estão no chat aqui com a gente. Uhum. Saudar o Bruno Gabriel, o Rafa D'Angeli, o Matheus de, de bem que perguntou se eu lembro dele. Sim, ele foi meu ex, ele é meu ex-aluno, foi meu aluno lá em Cachoeirinhas em 2000 e, 8, 2009. Espero ah, que deve esteja
1: ser bem. É muita satisfação pra ti, né, cara? Oi? Deve, deve ser muita satisfação pra ti, né? Tipo, sim, ver os teus alunos. É
0: muito, eu, é, muito, é muito legal.
1: Eu gostaria de um dia poder lecionar, né? Então, eu, eu acho que deve ser muito legal.
0: <risos> é, é legal, cara. É legal. Apesar das pessoas. Apesar da do, dos, dos governos de Santa maneira... Uh não deixar, entendeu? Mas é legal. É, uh, e assim, o retorno que tu tem com os alunos é muito interessante. O, o Rafa D'Angelo comenta assim, que o Bob Dylan uh, falou o Bob Dylan, né, e fala assim, falou que não gosta de hip e só escreve porque só escrevia porque vendia. Eu, eu queria saber de ti, quais são as tuas influências na música? Cara, principalmente o Bob
1: Dylan e os Ramones. meu artista favorito é o Bob Dylan. E o... E a minha banda favorita são os Ramones. Eu gosto muito uhum. de Beatles também. Eu acho que é um, não é um padrão, mas é uma coisa assim que... Eu gosto de Beatles, principalmente do George Harrison. Eu gosto muito do, de rock gaúcho. Uh, Terem tecas, caveletes, uh, uma um que é pata de elefante, entendeu? Uh, essas bandas assim. Um, punk rock, no geral, eu gosto, sabe? daqueles da, da, da década de 70 ali, estadunidense principalmente, eu gosto um pouco do punk rock britânico também, só que eu uhum. acho que o punk rock britânico era pra... foi um pouco produto de marketing, né? Uh, Sim, claro. Vender, de todas as maneiras. E... Cara, eu só não... Eu não consigo escutar muita coisa nova só. Uh, Tenho essa dificuldade. Uh, não, não sei se tem alguma coisa do... De depois de 2000, que é o, tipo, o artista que veio depois de 2000. Que eu
0: escuto é um lado que eu, eu tenho. Assim, que até oi, é, pode falar. Sabe, que eu tenho dois. Eu tenho dois uh, artistas que eu que eu ouço. Eu até cheguei a comprar o um CD, até ia show que é, mas, digamos assim, mais recentes, né? Que é o Jack White, ex uhum. Stripe, que veio em Porto Alegre, aquela coisa toda, e o Jack e o Jack Buggy. Que ele tem, uhum. um, ele tem um CD muito bom Mas o segundo CD não não me, não me agradou Mas enfim, uma coisa que eu queria te comentar Os Beatles Eu gostava muito assim, enquanto instituição ah, Beatles não, Tipo, não pode falar de Beatles, entendeu? Uhum. Mas assim Eu não sei se tu, se tu já leu uma, Um livro sobre Como foi feito o Sgt. Peppers
1: Não, não parei para ler Eu tenho uma, um pouco de noção só do que eu li Por fora, né, no caso
0: tem mas um é livro, justamente, que, são, que é, não lembro quem é que escreveu, mas, enfim, que é sobre o cotidiano da, de como se fez, se, se, fez, né? se fizeram as músicas e uhum. tudo mais. Cara, ali eu concluí uma coisa que eu não terminei o livro. Eram quatro gênios. Sim, Eram não, quatro. Os quatro, gênios. quatro, os quatro. Porque eles fazem o que fazem com a limitação tecnológica da época. Eles fazem um negócio, cara, que até hoje é referência. Eu tô fica pensando assim, eram quatro, eram quatro cérebros fora de série, entendeu? E agora tá sendo é, um, um documentário também que, que impressiona sobre todos os aspectos, né? É, o... aí,
1: aí entra uma coisa que tu fala bem interessante, sabe? Eram quatro gênios. Realmente. Cara, eram quatro pessoas assim acima do, do normal, fora daquela época, entendeu? então até sim. eu acho que é por, por esse sentido porque outra banda que eu gosto muito é Beat Boys uh, uhum. e teve aquela rivalidade né dos Beat Boys e dos Beatles na época, pra ver quem era os melhor só que a diferença é que nos Beat Boys a gente tinha só o Brian Wilson que era um gênio, entendeu? claro
0: só o Brian Wilson, eu, claro, com certeza tanto é que ele sai e a banda evapora, né? sim, e pra mim o Brian
1: Wilson, ele é o melhor tipo, multi-instrumentista do mundo, sabe? No, não digo nem em sentido técnico, mas de criação, entendeu? O que ele fez ali, aquela música que nem a God Only Knows, foi uma música que o próprio Paul McCartney disse, que não tem como os Beatles fazer uma música melhor de amor porque os Beat Boys já fizeram, entendeu? É uma coisa assim que, se chega num ponto do, do próprio Paul McCartney, vamos dizer, admitir isso, né? Uh, se bem Sim. que os Beatles têm Something, que é uma música que é muito linda também, né? Uh... E e eu acho muito que foi essa a vantagem dos Beatles Eram quatro caras fora de série enquanto nos Beat Boys eu era nunca. um cara que era muito bom entendeu que a gente consegue Sem ver que depois o trabalho solo do George do Paul do John eu não acompanho muito o Ringo porque do, dos quatro ele é o que eu menos uh, gosto né
0: <risos> na verdade o Ringo o Ringo ele teve ele teve muito mais a questão de de fazer eu acho assim que os outros três produziram material farto nas carreiras solos deles e o Ringo não. O Ringo produziu um que outro disco e que não, não fizeram tanto sucesso assim. Mas no, no chat aqui o Pedro Silva te saúda, né? salve, mete uhum. e pergunta fala sobre como estão as suas músicas autorais. Ainda tem produzido?
1: Eu tô com um bloqueio criativo há algum tempo. Uh, dificuldade de escrever letras. Mas melodias uhum. me aparecem às vezes na cabeça. Então eu tô aproveitando... A gente tem que aproveitar até os bloqueios, né? Claro. Uh, é. Pra repassar algumas músicas. Porque eu tenho muita dificuldade de aceitar aquilo que eu faço. Então, eu demoro muito tempo, às vezes, para terminar algo, assim, um, uma composição. Às vezes, meses, sabe? Seis, sete meses para terminar uma música. E, então, eu tô aproveitando para revisitar aquilo que eu já, já tinha feito. Porque... A, vamos dizer que eu tô com, com um bloqueio de criação em massa, né, do, de escrever, parar, escrever uma música, às vezes que eu consigo escrever em cinco minutos, eu não consigo mais escrever assim, nada, eu acho que é um pouco a pandemia também faz isso com a gente, de ficar uhum. muito tempo trancado no mesmo lugar, né, que a minha vida é só trabalho e, e casa, e então eu tô revisitando meu, o que eu tenho de música pronta, que são uma, umas 25, mais ou menos, quase 30, Uh, hoje mesmo estava tocando também um pouco estava pensando uh, em alguma depois pra, aqui para esse momento né? E, e criando sempre criando eu vou, eu vou ali, estou trabalhando uh, nas outras três músicas que eu quero colocar no, no meu EP também uh, se eu consigo incrementar alguma coisa nelas uh, colocar um algo, talvez uma linha de guitarra a mais ou se eu se eu troco, a gaita de boca de uma, entendeu? Então, essas coisas, assim eu estou sempre uh, trabalhando.
0: O Bruno Gabriel comenta que camp Red foi desenvolvido para emular a dificuldade do, dos jogos antigos. Realmente, é um jogo super difícil de, de jogar. Eu, eu me impressionava do meu filho superar cada uma das fases, né? Era morado aqui em casa, como final de campeonato. E <risos> o Paulo João pergunta para então, pra ti, Matheus, o que que tu pensa da profissionalização dos jogadores de games?
1: Eu... Uma das coisas que não me... Eu não, eu não consegui parar ainda. Eu tenho formação na área de... Deixa eu me situar, peraí. Eu tenho formação na área de gestão e negócios, né? Que é... Eu sou formado em processos gerenciais e eu tenho 80% da graduação de administração também. Que eu só parei por causa da pandemia. Não queria estudar à distância, uhum. porque não gosto, né? A ideia é terminar. Uh, e muitas vezes eu me pergunto sobre isso. Eu tenho vontade de largar tudo, vamos dizer assim, né? O meu, meu emprego formal e trabalhar com, com esse lance. Então, até eu... eu a me, uma das minhas ideias é pesquisar a respeito de INSS nessa área, uh, quais são os direitos que a pessoa tem, sabe? Porque, querendo ou não, é um trabalho que hoje é, é, é de certa maneira, informal, né? Mas... Uhum. Mas a ideia é pesquisar e entender melhor, até conversar com o contador, daqui a pouco, com... para ter ideia do... de como que ficaria a arrecadação de imposto disso. Uh... Uh... a gente fala assim, a arrecadação de imposto é uma coisa ruim, é e não é, mas é o correto, né, a gente tem que fazer o que é correto, não adianta, por mais que seja absurdo a quantidade de imposto que a gente tem que pagar, né, e sem nexo, muitas vezes, uh... porque eu tenho muito interesse nessas áreas, né. Então, talvez, uh... Eu aprendo isso daí para poder passar para outras pessoas que querem de alguma maneira se profissionalizar na área. Uh, que é uma área que tem muito mercado. Tem muito mercado. Tem muita gente que para para assistir um streamer. Uh, o cara que joga bem, ele tem espaço num, num time de, do, daquele jogo específico. O próprio Yu-Gi-Oh! Se o cara jogar bem, o cara tiver conhecimento e a sorte também ajudar um pouco, que é importante, né? Um pouco de sorte, uh, o cara consegue viver só jogando. Consegue. Eu mesmo, se eu quisesse hoje parar e, e, vamos dizer, só jogar, eu acredito que eu conseguiria viver do jogo. Eu só não não fiz isso ainda porque eu, de certa maneira, gosto do meu trabalho e ainda aproveito um pouco para me divertir com, com o jogo. eu acho que a partir daquele momento que, que a, o negócio se torna realmente um trabalho, ele vai perder um pouco o prazer. No, só de entrar no cenário competitivo, eu já perdi um pouco daquele prazer de brincar. Porque às vezes eu tenho que... Uh, no Yu-Gi-Oh! a gente tem o metagame, né? Que é, o vamos dizer, os baralhos que estão mais em alta. Uh, aquilo que é mais forte no jogo. Vai depender do formato, das cartas que estão disponíveis e tudo mais, né? Uh, a banlist também influ influencia muito. Então, eu tenho que estar preparado para eu perder a minha diversão de usar um, um deck que a gente chama de meme ou alguma coisa assim e usar só uma coisa que é um meta, né?
0: Isso isso da isso da esse essa linha tênue que separa a diversão da, digamos, obrigação ou competição é interessante porque às vezes tu vou usar o meu, o meu exemplo, né? Tu leva o teu filho para jogar com crianças de 6 ou 7 anos, ou 8 anos, sei lá, futebol numa pracinha. E aí tem alguém no meio daqueles moleques que recém-saíram das fraldas, altamente competitivo, entendeu? Sim. Altamente competitivo, já tá com a chuteirinha, já tá não sei o quê. Quando faz gol imita o Cristiano Ronaldo, sabe? Pensando, gente, aí tu tem que dizer, ó, oh, 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 pessoal, isso aqui é só um jogo, é só uma brincadeira. Nós estamos nos Sim. divertindo. Tu tem Sim. que explicar para aquele, tem que lembrar ela disso. Tem gente que que, que, que supera essa linha e não volta mais e fica naquela coisa de competição e competição isso é muitas vezes é muito prejudicial né é muito é muito complicado porque tu tem que lidar com esse tipo de, de situação né
1: não até eu, eu você bem sério, cara eu quero agradecer o Bruno tá que tá assistindo a gente eu acho que é um dos caras que conseguiu me segurar no lado de ainda me divertir no jogo sabe porque pela influência <risos> dele assim uh, muitas vezes eu eu vou lá, eu tenho vontade de montar um baralho, alguma coisa assim, então a gente tem que gastar recurso do jogo, e o recurso às vezes é limitado, aí tu já é obrigado a apelar por um dinheiro, entendeu? Aí... E... e aí, às vezes eu tenho vontade de terminar um negócio que não, não tem valor competitivo, basicamente, mas o Bruno vai lá e fala pra mim, ô oh, cara, faz a tua vontade, entendeu? Tu tem que... É aquela coisa, o incentivo de tu se divertir. Eu penso assim, cara, por mais que o cara vá se profissionalizar num jogo, o cara tem que buscar se divertir. Tem que buscar. Sim. Eu gosto muito de jogar torneios que são em outros formatos que não é o formato habitual do jogo. Que nem, às vezes é uma carta por baralho. assim. Por quê? Porque aquilo ali me tira da caixa. Uh, eu, eu gosto muito de ser muito criativo. No próprio cenário competitivo, o pessoal tipo, tem um respeito, vamos dizer assim, por mim. Uh, por ser um jogador que eu consigo me virar com o que tiver de carta. Eu não tenho necessidade de ter cartas específicas para jogar, sabe? Uh, que tem os tem suportes no jogo, no Yu-Gi-Oh! que são muito importantes o livro da lua, por exemplo, o Tofão Místico do Espaço e por aí vai, sabe é uma característica do jogo, né que tem alguns suportes que são muito importantes e que é um must have, vamos dizer assim na, na conta do cara e, e eu já e eu aprendi a jogar sem aquilo dali porque eu não tinha, entendeu, quando a gente não tem a gente aprende a jogar em torno, então eu sempre fui muito criativo e eu gosto quando eu sou desafiado a ser mais criativo ainda, entendeu Uh, a minha dica pra quem quer jogar num competitivo de qualquer jogo é não perder a identidade, cara. Não perder. Quando tu te torna só mais um jogador competitivo que joga só pra ganhar, entendeu? Sem querer aprender, sem querer criar, sem querer fazer nada novo, tu é só mais uma na estatística. A partir do momento que tu cria, que tu faz uma coisa nova, uma coisa autoral, entendeu? Aí tu tá mostrando
0: qual jogador que tu é. Uhum. saudar a Cris Dornelis que, que chegou aqui no chat saudar o Bruno Gabriel que comentou de, de feliz dia anivers... feliz dos professores para todos nós, sim, para todos nós claro, para mim também, para todos que estão aí nessa luta diária da educação né? uh, o, uma, o Rafa D'Angelo comenta assim deixa eu te indicar um livro a reflexão sobre a vaidade dos homens de Matias Aires creio que vai desbloquear a tua criatividade e aí, depois... o Ian Gabriel diz que tu é top. O Bruno Gabriel comenta uma coisa interessante aqui no final: que ele diz assim, ó. Muitas vezes as pessoas levam a sério demais aquilo que deveria ser divertido. Não resta dúvida, isso pra mim é a mola mestra da, da ansiedade uh, moderna. As pessoas levam é. muito a sério coisas que deveriam ser levadas de maneira leve. Não resta é a menor dúvida.
1: Sim, é, é o. O lance da ansiedade é uma coisa bem complicada. Eu tenho. E um, transtorno de ansiedade o generalizado.
0: Disse,
1: né? Sim. É. Uh, eu tenho esse lance de, de. Eu tenho o transtorno de ansiedade generalizado no caso. E, e que nem falou, cara, a ansia, o problema de deveria ser divertido. Nem né, aqui, ó, pegar a frase e contextualizar que de deveria ser divertido. Já teve casos de eu ir jogar uma partida e eu ficar tão ansioso. Que eu joguei aquela partida tão ansioso que eu nem entendi o que aconteceu. Às vezes o nem cara curtiu. ganha, às vezes o cara perde. Não, não curtiu. Tu ganha ou perde, tanto faz, mas parece... Não faz diferença na tua vida se tu ganhou ou perdeu, sabe? Porque tu tava tão ansioso por aquilo ali que não que chegou na hora que tu não aproveitou. E o duelo é pra ser aproveitado. O duelo, né, do Yu-Gi-Oh! É pra ser aproveitado, cara. Tipo... É... é pra se divertir, entendeu? A gente tá agora com com o Ark 5, que é o mundo novo que chegou no, no Duel Links, né? Que o Duel Links, no caso, ele a gente tem os mundos separados por cada Yu-Gi-Oh! que foi criado. O Duel Monsters, o GX, o 5G, o Zeal, e o e a, a gente tem também o The Dark Side of Dimensions, que é do filme, né? Uh, o no, o, 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 Moni, o nome, oh, Me corrija. O oh, isso, é bom, né? <risos> isso. Uh, então entrou agora esse Warc 5. Uh, o Bruno, que para variar também me, me, me auxiliou ali, porque ele tem um conhecimento maior nessa área dos monstros pêndulo, né, que foram adicionados. Mas o legal da, da história desse anime é que eles duelam para interter as pessoas. Tipo, eles são duelistas treinados a fazer isso, sabe? Pelo que eu entendi até agora, né, da, da história, eu não cheguei uhum. assistindo esse anime, esse, essa... Essa, esse anime do Yubi Orc 5. Então, o duelo é para ser, para interter as pessoas e para nos interter também, entendeu? É uma maneira ah. de se divertir, entendeu? Eu penso. Eu vou assim, saudar aqui.
0: E... Sim, eu vou saudar a Bianca Rondina, que entrou aqui e nos deu um oi, um oi para todos que estão presentes, né? Uh, e ela comenta que a sociedade ainda é muito doente, não é só a sua menor dúvida, né? Saudar o Barba Dialética, que deu um noite a todos. Boa noite, Barba. É uma satisfação de ter aqui no uhum. nosso chat. O Bruno Gabriel comenta que exatamente as pessoas se colocam no produto automático e ignoram coisas que deveriam ser desfrutadas. Realmente, tu tem, tu fica muito mais ansioso esperando a situação e aí na hora da situação tu não aproveita. Tu Sim. Aquela ah, coisa sei. passa lisa, né? Por exemplo, vou dar, uh, tu já, tu tem gravação, tu tem músicas já, já tuas gravadas, né? Coisa. Qual é o sentimento De um músico quando entra Num estúdio, grava uma música E depois ouve essa música pronta É louco, cara Ainda
1: mais no meu caso Que é eu que gravo tudo sozinho É uma coisa louca Porque uma coisa eu tá aqui Eu tô tocando aqui E depois, ó Depois e aí tu ouve aquelas três coisas juntas sabe? É uma coisa louca, meu. Tipo, vai, eu tocando bateria. É como se tivesse tu te vendo, tá só tudo dentro de uma sala, assim, tocando tudo sozinho. No meu caso, né? Tocando tudo sozinho. E tu vê, e saiu, sabe? E saiu. Tá, é aquilo ali. É eu que fiz, entendeu? É, minha, é meu trabalho, tipo, meu suor, entende? Porque é muito complicado gravar uma música. É um momento, assim, de... Eu não digo que é estresse. Não, a gente não chega a se estressar. Mas é um desgaste assim. físico também, porque é muito tempo, né? Emocional, porque tu tem que. tu vai te frustrar muitas vezes naquilo ali, entendeu? E só que quando tu vê aquilo ali pronto, tu pensa, assim, ó, Valeu tudo a pena. Aquelas não sei quantas horas que eu tive que ouvir ouvindo uma porcaria do metrônomo, uh, uhum. não sei quantas vezes tive que regravar aquela guitarra, mas ficou legal, agora tá bom, é esse som que eu queria, uh, a. Às vezes a gente ouve que ah, poderia ter feito diferente. Poderia, entendeu? Dá para fazer também se quiser, ali muda, entendeu? Mas é o teu o fruto do teu esforço e é aí que é interessante.
0: Tu coloca, tu coloca como... Tu, uma coisa que me chamou atenção na nossa conversa até agora é que tu coloca como referência duas referências, vou dizer você redundante aqui, para mim que, para mim, que estão nos extremos opostos. Ramones e Bob Dylan. Como é que tu junta essas duas referências? Cara, como é que eu vou te dizer?
1: Tá no, em dois opostos uh, sonoros, vamos dizer assim, mas em alguma, em alguns aspectos, na minha na minha opinião, vou deixar bem claro, é minha opinião isso, uh, são dois, é um artista e uma banda que fizeram diferença na, naquela década que eles estavam, sabe? Os Beatles não iam ser o que eles foram sem o Bob Dylan. Com certeza. Ah, por quê? Porque o, o Bob Dylan mostrou maconha para eles. Deu. É essa a explicação. Não sei se pode falar maconha aqui. <risos> uh... <risos> uh... Cara, o Dylan mostrou a erva para eles, entendeu? Eles não tinham isso daí. É, o britânico era careta. Entendeu? E os Ramones... Porque... Olha a quantidade de banda que a gente tem depois dos Ramones. Se parar pra assistir o documentário End of the Century, se não me engano, é, é uhum. muito interessante porque eles fazem um mapa de que por onde os Ramones tocavam, saía uma banda, cara. Entendeu? Os Sex Pistols existem por causa dos Ramones. Estou falando parecendo peninha. Aí o os Sex Pistols Existem por causa dos Ramones, eles foram no show dos Ramones, eles viram e eles queriam fazer igual, e aí eles já quer, também já tem um lance de marketing em cima. O Clash por causa dos Ramones, entendeu? Em 74, 75, os Ramones já estavam tocando na Inglaterra, antes de gravar o primeiro álbum. É, é o mundo antes e depois dos Ramones e o mundo antes e depois de Bob Dylan, entendeu? Não tem. Olha Eu a quantidade de,
0: de artista que o Dylan.
1: e a quantidade de coisa que o Dylan fez também, né? Ele não se prendeu Você só ao, ao violão e a gaita de boca e, ao, e letra de protesto. Ele saiu, ele
0: tem, tem tudo quanto é tipo de som com o Bob Dylan, entendeu? Tu escuta de tudo, entendeu? É, é. incrível. Eu sou Ulisses Santos, esse é o bate-papo cultural. tô aqui com o Matheus Ávila e respondendo a pergunta do Matheus Deben no chat. Matheus, as entrevistas acontecem todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite aqui no canal TV Jovens Cronistas. Se tu buscar no histórico do programa, tu encontra os, as quase 30 edições anteriores a essa. Uh, tem uh, ilustrador, tem vereador, tem historiador, tem jornalista, tem músico, tem... Eu entrevistei o Mauro Borba também, tive satisfação de entrevistá-lo. Entrevistei o, o vocalista da Dorsal Atlântica, o Carlos Lopes, entrevistei... Várias pessoas nesse período todo. E tem mais gente. Entrevistei na Ivan Soria, por exemplo, também. Sim. Então, né? várias nessa, nesse histórico aí que a gente tem, de, nesse segundo ano, né, do Bate-Papo Cultural, sempre às sextas-feiras, às oito horas da noite. Eu queria mais uma vez agradecer a tua presença aqui, dizer que é uma satisfação ter te conhecido, dizer que uma, foi um prazer essa, essa nossa conversa. Deixar aqui a última, a última a nossa conversa, o. O que o Bruno Gabriel comenta no final do chat aqui, que ele fala assim, tudo aquilo que a gente vai fazer, seja um trabalho sério ou uma partida divertida, devem ser aproveitados ao máximo. Existem aprendizagens de todos os lugares, basta a gente estar receptivo a isso. Não resta a menor dúvida. E com esse comentário do Bruno Gabriel, eu quero passar para um momento importante do programa, que é a dica do convidado. Solta lá, a Cláudio, a vinheta. É, na dica do convidado, o nome está dizendo, eu deixo aberto para que tu dê uma sugestão de algum filme, algum livro, algum, algum CD, alguma coisa que tu queira indicar para as pessoas. Fique à vontade, Matheus.
1: Bom, a gente falou, eu falei bastante Ramones aqui, né? Eu acho que não é todo mundo que conhece. Ou às vezes conhece pouco. Então, eu vou indicar duas coisas, uma de cada lado. Do lado dos jogos, para. Eu acredito que a melhor coisa para quem quer entender um pouco mais do Yu-Gi-Oh! é assistir. dá uma oportunidade, entendeu? Nem que seja o primeiro arco ali, 20 e poucos episódios, da época que passava na TV Globinho, aquela coisa toda, entendeu? Foi onde eu aprendi. Mas o Yu-Gi-Oh! do El Monsters, eu... Nem que seja 20 e poucos episódios, cara. É... Vai ensinar muita coisa. Muita coisa sobre amizade, sobre persistência, evolução, melhora, entendeu? e uh é de tudo, o negócio é muito bom e um álbum dos Ramones que é o Brian Dry que eu acho que é o melhor uhum. álbum do, deles, na minha opinião é, pelo menos é o meu álbum favorito talvez o que eu tenha mais escutado uh, ali os Ramones mostram uh, um lado deles assim que, que é de que a banda não é só podridão é um som trabalhado também o Mark tá voltando naquele álbum tá muito bom, muito bom mesmo Uh, o Didi está saindo, mas está deixando coisa muito boa para trás, entendeu?
0: É um álbum bonito, na minha opinião. De eu, sou, eu sou Ulisses Santos, esse foi o Bate-Papo Cultural, quero agradecer uh, mais uma vez a todos que estiveram no chat, que compartilharam esse conteúdo, deixaram o seu like aqui uh, e participaram, participaram aqui no chat com a gente. Matheus, foi uma satisfação te conhecer e, te, e conversar contigo, muito obrigado por ter vindo.
1: Muito obrigado também pela oportunidade, cara. Obrigado pelas por todo mundo que assistiu, acompanhou. Uh, isso é muito importante, né? Uh, para nós, assim, poder passar uma mensagem para outras pessoas. Uh, a oportunidade que tu deu para mim também, eu acho muito boa, porque de certa maneira eu consigo passar. Tu abriu a oportunidade de eu passar para outras pessoas aquilo que eu penso, resum uhum. resumidamente. Né? Uh, eu acho isso muito bom. O teu trabalho, no geral, todo ele é muito bom, né? Então, quero te agradecer por isso, pelo que tu faz pela sociedade.
0: Obrigado, Matheus. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Lembrando que sexta-feira que vem, às 8 horas da noite, eu tô de volta com mais um bate-papo cultural aqui na TV Jovens se Vocês podem acompanhar a TV em vários em várias plataformas, inclusive em podcast. Esse conteúdo e outros conteúdos do canal estão disponíveis para vocês em podcast, no podcast que tu preferir. Muito obrigado mais uma vez a todos. Lembrando que amanhã é, acredito que eu deve ter a redação JC. Vamos aguardar às três horas da tarde. E na semana que vem mais uma edição do bate papo Cultural. Obrigado a todos. Bom final de semana. Até lá. Até. Valeu.